0: Idag är det pingstdagen. Det är alltså en, en kyrklig högtid som vi firar över hela världen. Det är alltså inte helg idag, idag bara för att Lurien vann med igår. Utan det har liksom ett större perspektiv än det där. Såg ni på Melodifestivalen igår? Jag gjorde inte det. Jag gick och la med och sov. Och kan ni tänka, hon vann ändå? Det är ju stort. Då känner man att världen går vidare. Idag är det pingstdagen, pingstsöndagen och det här är en, en viktig högtid för kyrkan. När jag planerade vårterminen som vi gör här i god tid, då sa jag för mig själv det här, den här pingsten vill jag predika i min kyrka. De sista tre pingstarna på raken har jag inte varit här, jag har varit Någonstans typ i Linköping och haft bröllop för någon av Emmys avlägsna kompisar. Och, och, men nu kände jag nu, nu vill jag vara här. Och det är väldigt roligt att vara här. Och Jag skulle vilja läsa från, fortsätta det som jag slutade i Johannes 14 kapitel med början i vers 15 och framåt. Den förra texten jag läste hade överskriften Vägen till fadern och nu fortsätter Jesus att prata med överskriften Hjälparen, den heliga anden. Då står det så här. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sen ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, utan den andra Judas alltså, frågade Herre, hur kommer det sig att du ska visa dig för oss men inte för världen? Jesus svarade, om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig. Skulle ni vara glada över att jag går till fadern? Till faden är större än jag. Detta säger jag er innan det sker. För att ni ska tro det när det har skett. Jag säger inte mycket mer till er nu. Till nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig. Men världen måste få veta att jag älskar fadern. Och gör som fadern har befallt mig. Kom, låt oss gå härifrån. Vi ber tillsammans. Herre helige Gud, nu ber vi dig att du skulle öppna ditt ord för oss den här förmiddagen. Och att du skulle öppna våra hjärtan, Herre. Så att vi får ta emot av dig det du vill ge till våra liv genom den här texten. Herre helige Ande, hjälp oss att förstå dig ännu mer. Och verka i vår gudstjänst nu. Öppna oss för dig. Öppna ditt ord för oss. Kom helige Ande. Vi ber i Jesu namn. Amen. Det vi har läst nu tillsammans det har varit Johannes kapitel 14. När du lägger dig ikväll så läs det kapitlet. Slå upp dig i din bibel eller sök dig fram till det på din telefon eller hur du nu gör. Men läs Johannes evangeliet 14 kapitel innan du går och lägger dig ikväll. Det är dagens boktips. Det är ett fantastiskt kapitel och det är början på det som kallas för Jesu avskedstal. Och det som är lite underligt är att den här texten talar om pingsten som vi är i nu, men när Jesus säger det då är han mitt i påsken. Detta sker alltså på torsdagskvällen i påskhelgen, ni vet dagen innan långfredagen, innan påskafton, innan uppståndelsedagen. På torsdagskvällen där. Säger Jesus detta om pingsten. Och det enda sättet för oss att förstå pingsten är att först förstå påsken. För det är genom Jesu död och uppståndelse som den helige ande kan sändas ut över världen. När Jesus dör och återuppstår och öppnar vägen till fadern igen. Då står det att han ställer sig på Guds högra sida och säger det är fullbordat. Då kan Gud... Sända sin heligande över världen. Därför behöver vi förstå påsken. Och ur påsken kommer pingsten. Det är lite krångligt det här, jag förstår det. Men. Och så sitter Jesus med sina läror där, kring nattvarsbordet. Han har precis instiftat nattvarden. Han har precis sagt till dem, gör detta till minne av mig. Och så lämnar Judas förädaren gemenskapen. Och går iväg för att hämta de romerska soldaterna för att tillfånga ta Jesus. Och i detta lilla fönster som återuppstår från att Judas har lämnat dem tills att han kommer tillbaka med de romerska soldaterna. I den här lilla perioden då har Jesus ett tal till sina lärningar. Det är inget tal egentligen, det är mer ett samtal. Ni märkte ju det i texten. Den ena i Judas där ställde en fråga, och Thomas ställde en fråga och Filippos ställde en fråga. De har liksom ett samtal. Och Jesus han lyssnar på lärjungarna och de får ställa sina frågor. Och så säger Jesus så här, känn ingen oro. Det är en rätt så speciell formulering i den här situationen. Lärjungarna vet hur det står till. De vet att soldaterna konspirerar och planerar att ta tillfånga Jesus. Och det är liksom en väldigt ansträngd situation. Och Så går Judas iväg och någon kanske anar vad som är på gång. Och I denna otroligt oroliga situation säger Jesus, känn ingen oro. Det är på ett sätt en nästan en liten tyken kommentar. Det är som att säga till någon som står och fryser vid busstationen en vinterdag. Och den har glömt sina långkassonger hemma. Så säger man, frys inte så mycket. Det hjälper liksom inte. Det är ungefär som när man säger till någon som, som är jätteblek och som ligger i solen. brända inte. Alltså det är bättre att säga, lägg dig i skuggan. Men Jesus säger till lärarna, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och så förklarar han för dem. Varför de inte behöver vara oroliga. Och så tar han dem i handen och så liksom leder han dem genom det här. Och så använder Jesus eh, det här. Nu vänder jag mig till dig, Yvonne. Vad kallas det? Du vet det här. I, på och vid. Preposition. Han använder prepositioner. Visst är det ett fint ord? Det handlar om position. Och så säger Jesus, jag ska komma till er. Jag ska inte lämna er ensamma Jag ska komma till er. Och sen så använder han det här ordet i väldigt mycket. I. Så säger han. Jag är i fadern. Fadern är i mig. Jag är i er. Ni är i mig. En sån här liten bokstav som kan betyda så väldigt, väldigt mycket. är ett helt ord. Som ju betyder att. I, det finns inga gränser. Vi är inte längre bredvid varandra, vi är i varandra. Vi går så nära varandra att gränserna är utsuddade. Och när Jesus ska förklara Gud, då säger han så här. Jag är i fadern och fadern är i mig. Och ni är i mig. Och så anar vi liksom lite grann av... Det som kallas för treenigheten. Och vi har en väldigt fin bild på det i vår kyrka, nämligen här. Ni ser att det är en stor cirkel och i den här cirkeln så är det tre cirklar som vi hänger ihop. Och så säger Jesus, jag är i er, ni är i mig, fadern är i mig, jag är i fadern. Och det säger han för att han vill beskriva att det är ingenting som man klä på sig. Eller som man liksom spelar, utan det är en äkta position det blir en i er. Jag ska inte lämna er ensamma, säger Jesus. Jag ska komma till er, i er. Och så har vi i kyrkan ibland försökt förklara Gud. Och så har vi varit ganska bra på att förklara Jesus. Det finns ju bilder på honom som vi har målat. Och så säger vi han är en människa och det kan vi förstå. Och sen så säger vi fadern kan vi förstå. Alltså de flesta av oss har ju en far. Bra eller dålig, men vi vet i alla fall vad det betyder. Och sen när vi kommer till att förklara den heliga ande, då har vi ibland i kyrkan förklarat honom på samma sätt som man förklarar ett spöke nästan. Som en, liksom en personlös väsen liksom, som, som, är, som är väldigt okonkret och liksom flytande på något vis. Men Bibeln talar om den heliga anden som en person. På engelska säger man ibland väldigt slarvigt, the holy ghost. Alltså det heliga spöket. Vilket är väldigt underligt. Sätt att förklara den heliga ande på. Att den skulle vara liksom någon form av lakan, beklädd uh, grej. Liksom, som, som släpar på någon form av uh, kedja. Eller så. Jätteunderligt. Jesus talar om den heliga ande som en konkret person. Han ska komma till er, i er. Det är väldigt, väldigt annorlunda. Jesus har gått omkring på jorden och han har varit begränsad. Han kan bara vara på ett ställe samtidigt. och Även om det är tusentals människor som har lyssnat på honom så är han ändå begränsad. Men han säger, jag ska snart lämna er. Men jag ska inte lämna er. Utan jag ska komma till er. Och så ska jag vara lika nära er som jag har varit nu fast ännu närmare. Nämligen att jag ska vara i er. Och jag ska vara i alla er som följer mig. Och därför så blir det liksom mycket mer heltäckande. Jesus och den kristna rörelsen blir inte längre begränsad till en person. På så vis att Jesus är en kropp. Utan han blir i oss. Vilket innebär att vi får representera Gud. När vi har fått en heliga ande i våra liv. Jag vet att det här är krångligt. Och det är bra. För då tänker man på det när man kommer hem sen. Så tänker man, hur var det här egentligen med den heliga ande? Det är bra. Krångliga saker är bra. Jesus talar om den ande. och så När Jesus har uppstått igen efter påsken så, så säger han till lärarna så här. Ta emot heliga ande. Och så andas han på dem. Ta emot heliga ande. Och då återställs någonting i människan. Ibland om man har en dator eller en telefon så, så kan man ibland liksom knappa in så här. Återställ till fabriksinställningar. Att liksom, eh, telefonen har varit med om man så kan man alltid gå tillbaka till en punkt så som det var tänkt från första början. Och det är lite grann det som händer när Jesus andas på dem. När han säger ta emot heligande. För människans nära gemenskap med Gud den bryts. Och så börjar världshistorien gå neråt. Och sen så i och med Jesu och uppståndelse och den heliga ande så återupprättas människosläktet till gemenskap med Gud igen. Och vi bär fyra sår i våra liv efter syndafallet, efter skilsmässan från Gud. Och de fyra såren återupprättas i och med vår återförening med Gud genom den heliga ande. Och nu vill jag säga någonting om de här fyra såren som vi alla bär. Det är det här första. Oro. Jesus säger, känn ingen oro. Jag är en person som ibland oroar mig. För lite allt möjligt. Hur ska det gå med det här? Har jag fixat detta nu? Tänk om det händer. Ni kanske inte är sådana personer. Jag är en sån person. Och det är väldigt lätt hänt att man blir en sån person som lamslås av oro. Och så vill Jesus säga... Var inte oroliga. Var inte oroliga. Jag är här. När man är orolig så kan det vara gott att få hålla någon i handen. Eller få höra, ni behöver inte vara oroliga. Jag har koll på situationen. Här den här veckan så hade jag ett vigselsamtal med två stycken som ska gifta sig. Det är alltid väldigt roligt. Och de två är väldigt nervösa. Inte alla som gifter sig är det, men de allra flesta. Och så övade vi på att gå här inne. Och så sa jag liksom, du ska vara på den sidan och du ska vara på den sidan. Och sen kommer ni fram och så ställde ni här. Och så sa jag så här, ni behöver inte vara oroliga. Jag har koll på detta. Ni kanske är jättenervösa, men då kan det vara bra för er att veta. Jag är inte det. Jag är inte nervös för fem år. Det är klart jag vill att det ska bli bra, men jag är inte nervös. Och sen så är det så här, gör ingenting som jag inte säger att ni ska göra, så brukar jag säga till de här nervösa personerna. Utan jag säger, nu ska du ge ringen till henne, nu får vi höra er äktenskapsluften, tager du, jag säger då då, nu ska ni böja er knä, nu ska jag ställa er upp. Och då känner de, han har koll, i alla fall säger han att han har det. Och då blir man inte så orolig längre. Och Jesus säger, var inte oroliga. Tro på mig och tro på Gud. Var inte oroliga. Det är det första såret som vi bär. Att vi är oroliga. När den heligande återställs i våra liv. Så hoppas jag att oron ska lämnas. Och vissheten att Gud är min. Ensamhet är det andra såret. Jesus säger, jag lämnar er inte ensamma. Jag ska komma till er, säger Jesus i vers 18. Och Ensamhet är ett stort problem. Och Det underliga är att ju större städerna blir, ju större blir problemet ensamhet. I Stockholms län bor det drygt två miljoner människor. och Ändå säger sociologiforskarna att ensamhet är ett gigantiskt problem i Stockholm. Vi har det här också. Det finns överallt runt omkring oss. Människor som känner en ensamhet. Man har liksom kanske tappat kontakten lite grann med sin familj. och De kompisar jag hade ja, de, de, har liksom blivit så upptagna. Och så blir vi ensamma. Och Ensamhet kan dels hänga ihop med detta. Att man har tappat kontakten med, med sina medmänniskor. Men man kan också bära en känsla av ensamhet i sitt liv. Trots att man sitter runt mycket människor. Man har folk runt omkring sig. Så kan man ändå känna sig ensam på djupet. Och det såret bär vi genom vårt liv. För att vi var skapade till djup gemenskap med Gud själv och med varandra. När Gud skapar människan så sätter han henne i ett paradis. Och sen tar det bara några verser så säger Gud så här om Adam. Det är inte bra för Adam att vara ensam. Och så gör han en livskamrat till Adam. Vi bär detta. Och därför så säger Jesus. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Och inte liksom bara sitta på avstånd. Utan i oss. Ensamhet är ju en djup känsla. Som vi kan bli befriade av. När vi får en djup gemenskap med den helige ande. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag har varit lite ensam här de senaste veckorna. Eh, nämligen att jag har varit på resande fot. Efter konfirmationsgudstjänsten eh, som vi hade här för två veckor sedan. Så gick jag upp tio i fyra på morgonen. Och åkte bil till Landvetter ensam. Och på Landvetter var det jättemycket folk. Men jag kände ingen av dem. Och sen så flyg jag till London. Och sen så åkte jag genom London till det ställe där jag skulle vara. Och på hela den här resan var jag helt ensam. Jag pratade inte med någon mer än att jag visade mitt, mitt sånt här min biljett på, på flyget. Och sen så sa jag kaffe. <går> När de frågade om jag ville ha te eller kaffe. Det var i princip det enda jag hade. Det var det enda samtalet jag hade. Och sen kom jag fram då och så träffade jag mina kompisar Ulla och Gunnar bland annat. Och det var intressant att, vara, att resa så ensam. Och det var en ganska skön ensamhet. För jag hade valt den själv. Jag visste att den är nu några timmar. Men det finns en... En ofrivillig ensamhet som kan vara väldigt hemsk. Som kan vara väldigt lamslående. Därför säger Jesus, om alla lämnar dig, jag ska inte lämna dig ensam. Och när vi får kontakt med Gud, då får vi också kontakt med varandra. Gud återförenar oss och återställer oss till gemenskap med sig själv och gemenskap med Gud. Ensamhet, jag ska inte lämna er ensamma, säger Jesus. Sen finns det en annan, det, det tredje och näst sista såret som vi bär. Det är meningslöshet. Ibland så ställer man frågan så här. Vad är meningen med allt detta? Finns det någon mening till att jag lever? Finns det någon mening till att jag kämpar på här på mitt jobb? Vad finns det för mening? Och den helige ande. När, när den fyller våra liv och återställer oss i Guds närhet. Då får vi en mening med vårt liv som är så mycket större än bara betala våra räkningar, städa vårt hus, bona våra golv och byta våra gardiner. Vi får en mycket djupare mening. Kyrkans mening. Att predika glädje och befrielse till varje människa på vår jord. Det uppdraget, den meningen får våra liv när vi kopplas tillsammans med Gud. Sen finns det det fjärde och sista spåret. Som är sorg. Det är ganska lätt att bli ledsen. Och känna en sorg över allt det man har varit med om. Och tittar man på nyheterna och inte kan värja sig mot allt det där så kan man bli väldigt, väldigt ledsen. Det kan finnas en djup sorg i världen som kan drabba oss. Som kan drabba mig så att glädjen över att få leva tar tas ifrån mig. Och det är ganska lätt. Att bli drabbad av det här. Jesus säger, ni skulle vara glada över att jag går till faden. Till faden är större än vad jag är. Om ni älskade mig, skulle ni vara glada? I London, på den här ledarskapskonferensen som jag fick vara med på. Så var det 4300 människor där. Från 960 olika kyrkor och organisationer från 52 länder. Det var fantastiskt. Inte att det var så mycket folk där. Det var inte så oerhört fantastiskt. Jag har varit på stället där det har varit mycket med folk. Men det som var fantastiskt var den enorma glädjen som fanns där. Alla var glada. Vad roligt att ni är här, sa folk. De hade ingen aning om vilka vi var. Och så stod vi i kö och pratade. Och så var det någon som sa, vilka är ni? Vilket fint språk ni pratar på. Vad, vad är det? Ja, det är svenska, så vi då. Ja, vad roligt. Har ni kommit bara för det här? Ajmen. Ja, men vad kul. Vad roligt att ni är här. Så var den glädjen glädje att ni var här. Och så frågade vi den här kvinnan, vad kommer du ifrån? Jag kommer från Sydafrika, sa hon. Hon de flygde nio timmar för att komma dit. Och då sa vi, vi är glada att du är här. Och så hela den här konferensen var fylld av glädje. Och framifrån så sa de hela tiden, vad roligt att ni är här. Och de var glada. Och nu hoppas jag att jag inte gör någon illa här. Men sen flög jag till Linköping för att få med på Missionskyrkans kyrkokonferens. Och så var det en öppningskuttjänst där. De sjöng och de predika. Ingen var glad. Ingen. Det var fruktansvärt tråkigt alltså. Och jag tittade dem omkring och så tänkte jag. jag Tycker de andra det är roligt? Alla satt Alla utstrålar liksom. Det här är viktigt. Det här är, det här är viktiga grejer. Och så var alla så butt. Och kände, kommer in någon här som inte fattar var han hamnar så tror han att det handlar på en begravningsgudstjänst. Och så var det jobbigt liksom. Det var tungt och det är svårt. Och jag tyckte det var tråkigt. Glädje. Ni skulle vara glada, sa, säger Jesus. Och så lunchade jag med några stycken där från, från en kyrka, inte vår utan en annan kyrka. Så sa jag, vad tyckte ni om den här gudstjänsten? Visst var det. Varför är de inte glada, frågar jag. Och då var det var någon person som sa, men du vet, livet är hårt. Det är tufft. Det går inte att vara glad. <laughs> Nej, sen har jag missat allt. Kan man inte släppa fram glädjen? Alltså, man kan välja här, tänker jag. Dels som kyrka också, som, som personer. Antingen väljer man, sig att, väljer man att tycka hur jobbigt det är att vara människa. Eller också väljer man att tycka hur glädjen är att vara Guds barn. Att få leva, att få vara med. Och jag tror att det är ett val man gör. Och jag tror att en helige ande vittnar om glädjen. I Jesus säger, ni skulle vara glada. Jag vill vara glad, jag hoppas att du också vill det. Det fanns en gammal gubbe som heter Franciscus av Assisi. Han sa så här, jag har valt glädjen. För det onda orkar inte med glädjen. Därför är jag glad. Och så var han glad. Ni skulle vara glada över att jag går till fadern, säger Jesus. Nu har jag pratat väldigt länge. Nu skulle jag vilja att ni vänder om till varandra. Och i några korta minuter prata lite med varandra. Om det som jag har sagt nu. Om den heliga ande. Om Jesus. Om de här sårerna. Och så får vi prata några sekunder. Och sen så ska vi lyssna till en sång. Och sen så ska jag avsluta. Okej, vänd er om till varandra. Var snälla mot varandra när ni pratar. Och lyssna också på varandra så ni inte bara pratar i öronen på varandra.
1: Ja, det
0: gör vi. Om fyra minuter så spelar ni då. Eller sjöng. Du hoppas jag att, att ni har fått processa lite grann av det här och att ni också ska få komma ihåg det lite bättre eftersom jag har fått processa det. Jag hoppas att ni hade goda samtal, att ni var snälla mot varandra. Det är bra det. Jesus säger så här i, när, han, när han läser. Jag kommer till er för att jag lever och ni ska få leva, säger Jesus. Och så talar han om den heliga ande som, som ett liv som fyller oss. Livets ande. Och så talar han om den obändliga glädjen över att få tillhöra Gud. Den heliga ande ger oss kraft att leva de liv som vi är skapade till. Och leva de liv som vi har ännu mer fullt ut. Och därför så ska vi nu få höra en sång som handlar om det här med livet. Det verkliga livet, att få leva, det ska vi be tillsammans. Herre, helige Gud, tack att du är här. Och jag ber dig, Herre, helige Ande, möt oss precis det vi är just nu. Herre, du vet precis vad som har gått igång i våra liv i den här predikan. Du vet precis vad det är som har talat till oss. Herre, bevara dig i våra hjärtan och ge oss av din helige Andes kraft. Att få leva i efterföljelse till dig, Jesus. Tack att du är här. Amen.